0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Romain Tessèdre, responsable communication de Fago, qui a répondu à mes questions. Au XXIe siècle, personne ne veut vivre nu, mais chaque vêtement créé a un impact sur notre planète. Fago est né de ce constat simple, nous continuerons de nous habiller, mais nous devons tout entreprendre pour le faire mieux. L'ambition des deux cofondateurs, Nicolas Rohr et Frédéric Munier, en 2009, quand le marché du mieux n'existait pas, on veut des baskets plus responsables que celles que l'on voit au pied de nos potes. Première étape, avant le style, le bilan carbone prévisionnel qui va révéler l'impact des matières premières et imposer un choix, celui des matières recyclées. Fago ne doit plus seulement habiller les gens, mais devenir une référence et remplacer les marques qui ne considèrent pas leurs impacts ou leur ouvrir la voie vers mesure, réduction et compensation, premier pilier des engagements pris par Fago. Le deuxième pilier, la transparence. Le troisième, accompagner nos clients. Et c'est ce thème que l'on va explorer dans cet épisode. Alors comment expliquer qu'il faut acheter moins mais mieux Pour Romain, il faut de solides fondations. Tous les détails de leur démarche sont donc sur le site internet qui permet à tout moment d'en savoir plus. Ensuite, via nos newsletters, nous avons de la place pour nous exprimer. Et sur les réseaux sociaux de caractère et de temps. Et raccourcir les messages, c'est omettre une partie du message, on est donc sur une ligne de crête, nous explique Romain. Autre canal important de communication, les équipes en magasin. Si vous êtes déjà entré dans une boutique Fagot, vous avez sans doute été accueilli ainsi. Bonjour, ici vous avez notre collection en matière recyclée et ici notre corner seconde main. Décor et graines plantées, car le client va être ainsi exposé à différents messages, Impact réduit des vêtements neufs, possibilité de donner une seconde vie à ces vêtements en bon état, borne de recyclage pour les autres, machines à coudre pour les ateliers de réparation et cartes tips avec d'autres éco-gestes, de sorte que même s'ils n'achètent pas, le client reparte sensibilisé, voire modifié. Dans cet épisode, Romain nous partage aussi sa vision du métier de communicant. Nous sommes très concernés par les sujets de RSE. Nous devons tout comprendre, le contexte, les enjeux, là où l'entreprise est et veut aller ses limites, ses challenges et ce que font les autres, pour pouvoir construire un message clair et authentique. Un nouvel épisode, plein d'optimisme, qui démontre que l'on peut être bien dans ses baskets, financièrement pour pérenniser son business et transformer son secteur, en contribuant ainsi à résoudre un problème sociétal via une mission forte, engager sa génération contre le dérèglement climatique. La suite avec Romain, bonne écoute Bonjour Romain.
1: Bonjour Laetitia, enchantée.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et revenir donc sur les, les grandes lignes de ton parcours et puis sur bah, pourquoi la communication, est-ce qu'il te plaît dans cet univers
1: Ça marche bah, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Donc moi, Romain, t'es j'ai 30 ans. Ça fait trois ans que je suis responsable communication chez Fago et euh, je suis passé euh, avant ça par le monde du, du média, le monde de la régie média. J'ai travaillé deux ans au sein de la régie du groupe Lagardère. Et puis, encore avant, je suis passé par le Figaro et par Canal+. Donc, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille et dans le milieu du média et de la publicité, globalement.
0: Et alors, on va revenir évidemment sur ton, sur ton poste actuel, tu es aujourd'hui responsable de la communication de la, la marque Fago. Si je m'arrête quelques instants sur les engagements pris par cette marque Fago, tu me corrigeras si je me trompe, mais je suis allé tout simplement sur votre site internet et on a eu l'occasion d'en parler en préparant cet échange. Euh, le constat de la marque est assez simple, c'est écrit comme ça, au XXIe siècle, personne ne veut vivre nu et à côté de ça, donc chaque vêtement, que l'on crée a un impact sur notre planète. Nous continuerons donc de nous habiller, mais nous devons tout entreprendre pour mieux le faire et plus raisonnablement. Voilà qui plante le décor et euh, l'esprit, <rire> l'esprit et la culture de l'entreprise et même son, sa, sa, sa raison d'être et on va y venir. Euh, Fago, ça existe donc depuis 2009 et votre grande mission est d'engager finalement euh, alors notre génération on n'est pas tout à fait de la même tous les deux, mais elle n'est pas loin et, euh, et on va dire que ça va être engagé un peu toutes les générations contre le dérèglement climatique et que vous vous positionnez euh, comme un ambassadeur de la, de la fair fashion. Et une ambition est également de, de ne faire aucun compromis, et ça c'est très intéressant, on va y revenir, entre direction artistique et mission. Est-ce que tu peux peut-être voilà, réagir déjà sur cette partie-là
1: Tout est dit, tout est dit, c'est exactement ça. Euh, voilà, on n'a bon, pas la propension à juger si les gens devraient vraiment vivre nus ou pas. Chacun fait, fait ce qu'il veut, mais euh, ce qu'on est vraiment sûr chez Fago, c'est que de manière générale, on n'est pas prêt à aller au travail nu, on n'est pas prêt à aller faire nos courses nues, et donc euh, on va continuer à s'habiller, il ne faut pas en avoir honte, c'est comme ça. Euh, voilà. Comme tu l'as très justement dit, Fago est né d'un constat, Aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans la vie émet du CO2. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de faire les choses, mais juste de savoir les faire différemment. En 2022, alors je crois que c'est même une stat qui est reprise d'avant, on achète et on porte deux fois plus de vêtements qu'il y a 10-15 ans et on les porte moins, euh, moins de temps. Euh, voilà, et Fago est né de ce constat. Euh, c'est comme ça que Fago s'est positionné dès 2009 comme le vestiaire, euh, on va dire, pionnier euh, de l'affaire Fashion c'est-à-dire qu'il va répondre en fait, à un besoin qui est assez simple. C'est comment on explique aux gens, ça c'est paradoxal, hein, tu vas voir, comment on explique aux gens euh, qu'il faut s'habiller moins, mais mieux. Donc ça voudrait dire, euh, in fine, bah, pourquoi vous avez créé FAGO en 2009 Eh bien parce qu'en fait, le marché du mieux n'existait pas. Et donc aujourd'hui, FAGO ne doit pas euh, plus habiller les gens, mais par contre, doit devenir une référence pour remplacer les marques qui ne font pas l'effort que FAGO fait ou alors tirer d'ailleurs toutes les marques euh, vers le haut, faire monter la norme au niveau du vêtement. L'affaire fashion, et tu l'as très justement dit, c'est ne pas faire de compromis entre l'aspect mode, la direction artistique de la marque, c'est le ce pourquoi en fait on veut acheter quelque chose, parce qu'on sait que ça va nous plaire, qu'on va le porter longtemps. Et puis, euh, la mission de marque Fago, c'est-à-dire comment je fais en sorte de bah, réduire mon empreinte carbone en tant qu'entreprise avec mes produits et puis euh, comment je fais en sorte de l'expliquer, de le vulgariser le mieux possible. Et je pense que du coup, on va rentrer dans le cœur du sujet de ce podcast, à savoir comment la communication y participe.
0: Exactement, on est au cœur du sujet, éclairer les consommateurs vers des, des choix de consommation et des, et des marques plus responsables, effectivement. Fago est également euh, donc, entreprise à mission et, et, et Bicorp pour euh, englober finalement l'ensemble des engagements pris. Et si je m'arrête sur, sur les grands engagements euh, RSE de la marque Fago, on a évidemment l'impact carbone euh, sur votre site internet. On fait. retrouve les trois dimensions, mesurer, réduire et compenser. Il y a un sujet de transparence aussi euh, voilà, qui va évidemment avec ces sujets-là et d'expliquer qui vous êtes, comment vous faites les choses et peut-être aussi les questions que vous pouvez vous poser et euh, les doutes que vous pouvez avoir. Et il y a également, et ça c'est intéressant, on ne le voit pas souvent, euh, en tout cas moi je ne l'avais pas forcément encore vu euh, aussi clairement formulé, l'accompagnement des clients. C'est écrit noir sur blanc sur votre site Internet. C'est un engagement sur lequel on va revenir parce que la communication va évidemment jouer un rôle clé. Et alors, ma première vraie question, euh, où en est Fago dans sa communication externe, justement, sur ces sujets de, de, de RSE euh,
1: Alors, elle en est là, là où elle veut bien être. Euh, on fait tout ce qu'on peut, en fait... Euh... Et, et depuis l'origine, que... finalement. Depuis l'origine, mais le, le sujet clé aujourd'hui, et on s'en aperçoit, parce que quand on a la tête dedans, tout, tous les pros le savent, quand on a la tête dedans, et ben on, un peu per... on peut vite un peu se perdre. Mais on s'aperçoit quand même de quelque chose. Si toi, Laetitia, tu vas dans une boutique Fago pour acheter une paire de baskets, c'est avant tout la paire de baskets que tu viens voir. Ce n'est pas ce que nous, on fait à côté. Donc, le sujet, c'est de dire comment j'arrive, bien sûr, à valoriser mon produit, comme toutes les marques savent ça, ça le faire. Et puis, de l'autre côté, Comment, euh, moi, en tant que communicant, j'arrive à te laisser une information clé, une information euh, euh, qui va pouvoir euh, peut-être t'impacter dans ta vie de tous les jours pour que tu puisses changer aussi euh, des petites habitudes euh, au quotidien, soit sur la manière, ta manière de consommer, ta manière d'entretenir tes vêtements, ta manière de, euh, et bah de donner une seconde vie à tes vêtements, etc. Le but de la communication, là où on en est aujourd'hui, c'est assez simple, on a un positionnement de marque qui est fort euh, les actions que l'on a mises en place sont fortes et pérennes. Elles ne sont pas parfaites, hein, c'est pas ce que je dis. Il euh, y a encore une marge de progression euh, évidente. Mais une fois qu'on a ça, c'est comment on arrive à transmettre ça simplement à un client qui vient simplement acheter un produit. Voilà. Et donc, tout le sujet, c'est savoir vulgariser, savoir créer de la compréhension sans euh, que ce soit quelque chose de saoulant. On ne veut pas que l'écologie soit quelque chose de saoulant. Voilà. Ce n'est pas le but. Voilà tout l'enjeu c'est là où on en est. Et aujourd'hui, comment on fait pour, pour ça C'est simple, on priorise nos messages. Je vais donner un exemple bête. Je suis certain que tu sais qu'on plante un arbre pour chaque pièce confectionnée. Effectivement. Mais est-ce que tu sais qu'on participe à, à des projets d'agroforesterie
0: Pas en détail, non.
1: Voilà, on le fait pourtant. C'est quelque chose qu'on fait chez Fago. Ça concerne plusieurs projets de plantation qui aident euh, des parcelles agricoles à mieux rentabiliser ces parcelles grâce à la plantation d'arbres. Ça existe, on le fait. C'est quelque chose que je pourrais très bien mettre en avant d'un point de vue de la communication, que je ne choisis de pas forcément faire. Je préfère simplement montrer qu'on euh, plante un arbre pour chaque pièce confectionnée, parce que l'arbre va déjà avoir un effet bienfaiteur, ce qui est amplement suffisant. Je vais devoir prioriser.
0: Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui va être affiché en boutique ou qui est même sur les étiquettes des vêtements, Il me semble avoir vu euh...
1: Sur l'arbre planté, effectivement, c'est le message priorisé. C'est ce qui est mis en avant sur... Euh, un packaging sur un site internet, etc. L'agroforesterie, c'est quelque chose que moi, je sais. Des informations que je vais donner aux quelques connaisseurs dans l'année qui vont me poser la question, mais voilà, je vais prioriser.
0: Pas de communication proactive sur ce sujet-là, en tout cas pour l'instant
1: Pour l'instant, voilà, il faut savoir prioriser les choses, et puis ça va fonctionner de la même manière. On nous demande souvent euh, comment vous faites, Fago, pour réduire vos émissions de CO2.
0: Quand tu dis « on nous demande souvent », c'est qui, par exemple
1: Ce sont nos, nos, nos clients, nos communautés sur les réseaux sociaux, les personnes qui suivent notre newsletter, des gens, euh, même en réunion, euh, des, des prestataires. Des, voilà. Qu'est-ce que vous faites pour réduire vos émissions de CO2 Et la réponse qu'on va donner, la première réponse qu'on va donner, ça ne veut pas dire que c'est la seule, c'est « nous utilisons des matières recyclées ». Et on leur explique pourquoi. L'industrie de la mode génère énormément de déchets tous les ans, c'est comme ça. Donc plutôt que de reprendre -re euh, des ressources de notre terre, on va reprendre ces déchets, on va leur donner une seconde vie et on va les réintégrer dans des nouveaux vêtements. On appelle ça euh, tes vêtements d'aujourd'hui sont ceux de demain, tout simplement. Voilà, on va leur expliquer ça. Mais à côté de ça, est-ce qu'on va leur expliquer que euh, sur la vie d'équipe, on va demander euh, à tout le monde d'essayer de faire un ou deux repas végétariens par semaine que 90% des, des gens chez fago se déplacent à vélo, et si ce n'est pas le cas, ça va être plutôt en transport en commun, que toute notre énergie est une énergie verte. On va pouvoir le dire, mais ça va être sur un second plan. On va donner d'abord ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le plus, le, le plus compréhensible et qui a le plus d'impact, puis on va garder le reste après. Voilà. voilà où on en est, voilà comment on fonctionne. C'est une petite gymnastique de, de priorisation finalement.
0: Et je m'arrête juste euh, parce que c est, c est, on, on traite plutôt de la communication externe dans ce podcast, mais là tu viens de parler aussi de, de communication interne et puis d'engagement. J'imagine que évidemment tout, tout cet, cet état d'esprit. Cette philosophie d'entreprise, cette culture, elle donne envie à des talents de vous rejoindre aussi. Ce que vous pouvez faire et que vous ne dites pas forcément très ouvertement, est-ce que c'est quand même communiqué sur votre site internet quelque part J'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai exploré au niveau de la marque employeur pour donner envie à des gens de vous rejoindre. Je rappelle que vous êtes installé à Nantes.
1: Oui, 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 on est installé à Nantes. Nos bureaux étaient parisiens il y a trois ans et du coup, moi, j'ai, je me suis glissé dans un carton, voilà, et puis je me suis retrouvé à Nantes. Donc, euh, donc voilà, c'est une belle vie, c'est tout ce qu'on aime, hein, plus proche de la nature. Moi, je fais beaucoup de vélo, donc voilà. personnellement, en tout cas, je, je suis ravi. Euh, voilà, et là où tu as raison, c'est que c'est un défi externe de communiquer, de vulgariser toutes ces informations qui peuvent être très techniques. Mais c'est surtout un défi interne. Fago, c'est une entreprise qui, qui grandit, qui est d'ailleurs heureuse de grandir, basée sur ses piliers assez forts de développement. Donc, euh, donc voilà, mais qui dit grandir, dit aussi nouvelles équipes dit aussi euh, bah, que tout le monde soit sur la, sur la même longueur d'onde, sur la même, le même état de compréhension. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi un challenge. Là, comme interne, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et à propos de la marque employeur, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je cherchais euh, une alternante. Euh, enfin, c'était une alternante qui a passé. Je cherchais un, alter, un poste d'alternance. Une personne, une alternante et, et en entretien m'a dit, euh, vous savez, Romain, euh, moi, je ne postule que aux entreprises euh, à mission ou bicorp. Et là, je me suis dit, waouh, la nouvelle génération, euh, compte. Enfin, c'est quelque chose qui compte énormément pour eux. Moi, j'ai appris à ce que ça compte pour moi en étant chez Fago, mais pour eux, c'est la norme. Quoi. Et donc, là, pour, tout ça pour dire que oui, on a de plus en plus de gens qui, qui veulent rejoindre Fago pour remplir ce genre de défi et euh, que nous, d'un point de vue marque-employeur, je pense qu'on pourrait faire encore mieux. C'est quelque chose qui se dessine un petit peu de, de lui-même chez nous, mais on pourrait faire encore mieux, c'est sûr, en termes de communication pure, je veux dire.
0: Mais alors, justement, j'en viens à un petit sujet d'organisation. Pour faire encore mieux et, et toujours plus, il faut, aussi, il faut aussi du temps, il faut de la bande passante, il faut des moyens. Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu, euh, nous parler de la composition de, de ta grande équipe, avant qu'on qu revienne un peu sur le comment <rire> vous construisez vos messages
1: Je sens, je sens une petite pointe d'humour. Euh, alors, nous, nous sommes deux. Euh, nous sommes deux dans l'équipe communication et partenariat chez FAGO. On s'occupe de la com externe et euh, on, avec euh, la fonction RH de la com interne, euh, qui sont elles-mêmes deux d'ailleurs, toute petite équipe euh, qui pourra qui pourra grandir, j'en suis certain euh, dans les dans les prochains mois.
0: Mais beaucoup de une grande maîtrise et beaucoup de fluidité, j'imagine aussi avec l'ensemble ouais, des collaborateurs. C est, c est,
1: ça apprend ça apprend quelque chose en fait, euh, ça apprend quelque chose d'être deux dans une équipe euh, et de gérer toute la com externe d'une marque. Ça apprend une chose, ça apprend. Euh, bah, qu'il faut bien prioriser, qu'il faut aussi être malin. Voilà. Et puis, finalement, ça apprend qu'il faut passer plus de temps à comprendre les enjeux de la marque que de penser aux moyens pour les communiquer qui deviennent finalement assez, assez simples, assez fluides. Voilà. Ce, que je, ce qui était, était l'inverse quand j'étais dans une entreprise comme chez Lagardère ou comme au Figaro, où on se concentrait plus sur les moyens que sur ce qu'il y avait avant. Donc, c'est assez intéressant de se dire, euh, il faut se poser et se dire, quand on est responsable de la communication d'une marque comme Fago, bah, de comprendre quels sont les enjeux de Fago euh, d'un point de vue mode, d'un point de vue euh, de sa mission, quelles sont les limites, quels sont les prochains challenges, euh, les anticiper, de comprendre où on évolue. Et tout ça, en fait, euh, bah, ça permet d'être efficace, tout simplement. Donc, voilà. Donc concrètement, on s'occupe des réseaux sociaux, des RP, de l'influence, des partenariats que l'on peut faire avec d'autres marques, avec des associations, etc. Voilà, Globalement, et puis des petites activations de création de contenu que toutes les marques font. Voilà.
0: Quand on a préparé cet échange, tu m'as expliqué, ou en tout cas, tu as pris l'exemple du newsletter et d'un débat que vous aviez eu sur la réduction de l'impact carbone de certains vêtements, de certains matériaux. Est-ce que tu peux revenir sur ce, sur ce, ce cas pratique, finalement
1: Oui, c'est ouais, un exemple tout frais. de. Euh, il faut savoir dire qu'on fait des belles choses, et il faut aussi savoir dire qu'on peut faire mieux les choses. Et là, c'est un exemple où on, où on aurait pu faire mieux les choses, non pas que ce soit faux, euh, ce qu'on est dit, mais euh, qui, d'un point de vue communication, était un tout petit peu déceptif.
0: En tout cas, il explique très bien la complexité. Euh, la complexité, euh, voilà. ces voilà, de... sujets, même quand on est au cœur et qu'on est totalement bien intentionné
1: Exactement, la, la, la technique, euh, on s'approche de, de métiers qui ne, sont, qui ne sont pas ceux de, de la communication. Donc, euh, techniquement, ça peut être un peu compliqué. Le sujet, c'était une newsletter qui montrait euh, pourquoi les matières recyclées euh, étaient une très bonne pratique dans la mode. Pour y revenir, en gros, une matière recyclée, par rapport à une matière traditionnelle, va permettre une, une économie d'émissions de CO2 qui est assez grande. Je donne deux exemples. Par exemple, un kilo de polyester recyclé émet 40% de CO2 en moins qu'un polyester traditionnel. Tout simplement parce qu'on le réutilise, on va le, ré on va le retransformer et donc on ne va pas puiser plus de ressources. Un coton, c'est pareil, un, coton, un petit exemple, un kilo de coton, euh, par exemple, euh, recyclé, ce qu'on appelle post-consumer, donc ça veut dire que je prends mon t-shirt, euh, je porte actuellement, je le déchire, je le recycle, je réutilise les fibres, et met 90% de CO2 en moins qu'un coton traditionnel qui sort, qui sort de terre. Voilà. Par exemple, un coton bio, euh, c'est... Euh, je ne sais, sais plus, mais c'est un ratio de 16 kg de CO2 pour un coton traditionnel, 12 kg de CO2 pour un coton bio, au kilo à chaque fois. Et puis, euh, c'est à peu près, euh, je crois, entre 1 et 2 kg de CO2 pour un coton recyclé. Ils, elles sont là, ils sont là, les 90%. Bref, dans cette newsletter, on explique ça. On dit, voilà, une matière recyclée émet entre 40% et 90% de CO2 en moins qu'une matière traditionnelle. C'est ce qu'on dit, on généralise. Sauf qu'en dessous, il y avait l'exemple de mon t-shirt, d'un sweat, voilà où ce t shirt ce sweat sont composés de 70% par exemple de coton traditionnel et 30% de coton recyclé. Ce qui est finalement pas très grave, il faut savoir que si on fait tout coton recyclé, parfois bah, ça sera moins durable, ça va se boulocher un peu vite, etc. Donc on préfère faire un mix matière et puis d'augmenter au fur et à mesure les, les proportions. Tout ça pour dire que du coup, dans le calcul, la personne a vu bah, moins 25% de CO2. Et puis elle s'est dit bah je comprends pas au début vous me dites moins 90 puis maintenant vous me dites moins 25 et donc l'erreur de communication c'est que on, on s'est dit que cette personne allait comprendre qu'il n'y avait pas que cette matière là qu'il y avait aussi moi qui travaille mon ordinateur l'énergie le transport où nous on n'utilise pas d'avion on minimise le camion et on fait beaucoup de bateaux mais le transport la restauration des salariés le déplacement je sais pas de nos commerciaux etc tout ça c'est compris ce qui fait que forcément, à la fin, le produit, il ne peut pas faire moins 90% de CO2. Ça, ça, ça n'existe pas. Il ne fait que moins 25%. Donc voilà. Donc, par exemple, on a voulu essayer d'expliquer quelque chose. On a été un peu déceptif dans cette newsletter. Pour autant, on a dit des choses justes, c'est-à-dire qu'on n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il faut en retenir C'est que, un, ces sujets sont très techniques. Deux, on aurait peut-être dû commenter cette newsletter avec un chiffre ou un autre, mais peut-être pas les deux pour ne pas créer d'incompréhension. Voilà. Et puis de se dire, ah mince, on a été déceptif. Ça reste quand même des émissions de CO2 en moins sur ces vêtements, mais la prochaine fois, on essaiera de faire un, un peu mieux pour ne pas avoir ce, ce petit sentiment sur nos, nos lecteurs de newsletter. Très complexe.
0: Non, non, mais assez, assez intéressant finalement. D'un côté, il y avait un, un, une explication de texte sur un, une matière qui a un cycle de vie bien à, bien à elle. La, et de la côté, théorie, la produit, mise en pratique. Voilà, et de l'autre côté, un produit qui a un autre cycle de vie avec tout ce que tu as décrit avant qu'il arrive en boutique et qu'il soit effectivement porté par, par un client. Je m'arrête sur un autre exemple, justement, on bah, va parler des boutiques. Quand on a échangé un peu tous les deux avant d'enregistrer cet épisode, bah, tu m'as expliqué un peu l'idée que tu te faisais et que vous, vous faisiez chez Fago du, du bon parcours client dans vos boutiques.
1: Je me, je me souviens de cette, de cette conversation, évidemment. Alors, ce que j'avais dit, c'est le côté parfait, c'était un peu utopiste. Mais je vais quand même leur dire parce que ce serait vraiment ce que nous, on rêverait de faire chez Fago, et je suis certain que la majorité des boutiques le pratiquent de la meilleure des manières. Quand une personne rentre dans une boutique Fago, c'est à peu près la même chose que quand une personne arrive sur la homepage du site Fago. Ce serait de dire, euh, déjà de l'accueillir euh, pour montrer qu'on est chez Fago. Ça, c'est la moindre des choses. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Fago. Et puis, peut-être juste de lui montrer la différence et de, de valoriser finalement l'effort le, de toutes les équipes Fago. On y reviendra, mais chaque personne chez Fago a un objectif annuel lié à la mission de marque, et donc bah, autant les valoriser, on se donne du mal à faire de belles choses, donc autant les valoriser, donc de dire à cette personne qui rentre, « Bonjour monsieur, bienvenue chez Fago, regardez, de ce côté-là, vous avez une collection en matières recyclées, ce qui est vrai, 80% de nos pièces chez Fago sont faites à partir de ces matières, partiellement ou intégralement, ça va dépendre, on sait partiellement, je l'ai expliqué, hein. c'est aussi parfois des questions de, de résistance, de durabilité, de longévité. » Du produit. Et de qualité. Et, de qualité. et puis de l'autre côté, lui dire voilà, donc de ce côté-là, vous avez ça, les matières recyclées. Et puis de l'autre côté, vous avez, euh, par exemple, un corner seconde main. Euh, donc ça veut dire que vous pouvez acheter des pièces fagots d'occasion euh, ou des prototypes, en tout cas des pièces qui ont déjà eu une vie, mais qui peuvent en avoir une seconde avec vous. Voilà, je vous laisse regarder. Hein. Le but, ce n'est pas d'embêter de, le client, mais euh, voilà, de le regarder. Et puis même de lui dire si quelqu'un rentre et qu'il n'achète rien, de lui dire bah, écoutez, euh, en tout cas, si c'est possible, Parfois, bah, c'est bien aussi de rien acheter, de regarder, de prendre son temps dans l'achat, dans la consommation, parce que c'est finalement notre mission. Consommer moins, mais mieux, c'est ça. Ça peut paraître paradoxal, et c'est vrai que dans les boutiques, il y a quand même des objectifs de vente, on ne va pas se le mentir, pour que Fago aille bien. Mais euh, ce qu'on essaie de demander à nos boutiques, c'est justement de, de, de faire ça, d'arriver à trouver le bon compromis. Nous, Ce qu'on dit dans l'entreprise, c'est d'avoir deux cerveaux. Un cerveau, notre entreprise doit aller bien d'un point de vue financier, pour pérenniser les actions. Et de l'autre côté, euh, nous ne faisons pas un choix sans euh, prendre conscience euh, de leur impact. Et donc, on reste, dans, on reste les deux pieds euh, bien alignés sur la, sur la voie de notre mission. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit hein, en boutique. Et, euh, si quelqu'un n'achète pas, ce n'est pas grave. Pourquoi Parce que euh, peut-être qu'il reviendra, au moins, il sait de quoi il a besoin, peut-être qu'il regarde. Parfois, il vaut mieux passer dix fois dans une boutique et attendre la onzième fois, la douzième fois pour acheter quelque chose. Enfin, Acheter un, un C'est consommer moins mais mieux, c'est exactement ça.
0: Très intéressant et ça pose vraiment le sujet. J'aime beaucoup cette notion de deux cerveaux puisqu'on traite souvent de, ce, de, de, de cette façon-là, en tout cas du sujet dans le podcast, c'est euh, le ROI court terme, euh, business et le temps long et la préférence de marque et la confiance qui, se, qui sont des, des, des enjeux euh, qui s'adressent sur une, une durée beaucoup plus longue. Ce n'est pas toujours euh, simple de faire cohabiter les deux, effectivement. Très intéressant. Alors, et tu me disais aussi d'ailleurs qu'à minima, un client, à défaut de repartir systématiquement avec un produit, ben repartir avec une idée ou un, une autre façon de penser et d'imaginer sa propre consommation et pas seulement de vêtements, probablement. Et, et vous tirez, en tout cas, vous avez l'ambition de tirer le fil jusque-là. Et je trouve ça...
1: Oui, c'est vraiment le, dans le cadre de notre mission. Hein, les mots sont assez bien choisis. C'est « engager » notre génération. Donc le mot « engager » qui est très fort. « Notre génération » Contre le dérèglement climatique, ça ne veut pas dire euh, se battre euh, tous ensemble, etc. C'est vraiment engager. Ça veut dire qu'une fois que euh, quelqu'un est venu chez nous, il faut qu'il arrive à, à avoir une idée, peut-être euh, de faire ce premier pas hein, pour euh, commencer à comprendre pourquoi il va devoir euh, potentiellement euh, changer quelques habitudes, en tout cas lui donner des tips pour savoir comment le faire. Donc l'exemple de la boutique Fago, elle est, elle est assez simple. Quand on se promène, c'est des petites boutiques. Hein, elles font, je crois, entre 40 et 50 mètres carrés, plutôt en centre-ville. Et notamment dans le nouveau concept architectural de nos boutiques, quand on rentre, on est censé être obligatoirement soumis à un message de ce sens-là. Alors, quand je dis obligatoirement soumis, encore une fois, on est des gens assez cool, entre guillemets. On ne veut pas saouler les gens et on n'est pas là pour faire. On ne
0: va pas se faire agresser, ni par un vendeur, ni par faire bandeur, agresser. une affiche. Vous n'allez
1: pas non plus vous, vous, vous manger une thèse de, de 80 pages sur le dérèglement climatique. c'est pas le but. Par contre, tous les éléments euh, sont là pour qu'on euh, puisse y penser. Évidemment, euh, le responsable de la boutique ou le conseiller de vente qui pourra être à disposition, mais beaucoup plus de choses. Par exemple, j'en ai parlé, un corner de seconde main. Toujours quelques pièces qui ont déjà vécu, qui sont à un prix un peu moins cher, euh, qui permettent de montrer qu'il est possible de revendre ces vieux vêtements fagots. Quand je dis ces vieux, c'est qu'ils sont encore portables, mais qu'on ne les met plus, euh, et d'en racheter des nouveaux qui sont en seconde main. Euh, on va avoir une borne de recyclage euh, qui n'est absolument pas là parce que nous ne sommes pas des recycleurs on est juste là pour dire aux gens n'oubliez pas euh, votre vieille paire de chaussures que vous avez au pied, vous êtes en train de la changer plutôt que d'en de, de, faire n'importe quoi mettez la tout de suite dans notre borne nous on lui donnera une autre vie ces matières elles seront recyclées on travaille d'ailleurs une... il y a deux usines en Europe qui recyclent la basket qui est un produit difficile à, à recycler donc nous euh, ce, qui a, ce qui va dans nos bornes en tout cas arrive dans une de ces deux usines là qui s'appelle Soex, euh, vers la frontière euh, allemande. En tout cas, cette borne est là pour dire, euh, n'oubliez pas, vous, pou vous pouvez mettre euh, vos vêtements, euh, carton, poubelle jaune, basket, borne de recyclage, vêtements, borne de recyclage, tout simplement. On y trouve aussi une machine à coudre, notamment dans, dans ce nouveau concept de boutique, euh, tout simplement parce que tous les deux mois, on organise, alors d'ailleurs, là, c'est le 10 mai, puis après, ce sera du coup en juillet, on organise un atelier de réparation pour nos clients, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, si on a une chemise avec trois boutons qui ont sauté euh, au niveau de la manche, et ben on peut l'amener. Euh, et puis ce jour-là, hop, il y a un couturier ou une couturière qui remet ses boutons, euh, s'il y a un petit accro, etc. Donc, euh, donc on va voir ce, cette chose-là. Et puis après, ça va même plus loin dans le nouveau concept de boutique. Sans s'en apercevoir, on voit des choses. Il y a des choses qui rappellent tout ça. Euh, le mural de chaussures est fait en craft recyclé. La végétation qui pend au-dessus de la caisse est faite à partir de végétation stabilisée et euh, recyclée. Tous les supports de la caisse, des tables, des, du mobilier est fait en terrazzo, en terrazzo pardon, de chips de polyester recyclé. À l'intérieur des cabines, je m'arrêtais là, mais à l'intérieur des cabines, on a aussi un, un papier peint fait en fleurs séchées, et puis les peintures sont faites à base d'algues. Voilà. On le voit pas, on le sait pas, mais c'est là. Alors, on espère que indirectement, euh, tout cet état d'esprit euh, euh, influe. Et puis, euh, bon, l'idée c'est pas de refaire sa maison comme ça chez soi, évidemment. Mais l'idée c'est de se dire et pourquoi pas Non, l'idée, c'est de se dire, euh, voilà, mon vêtement, euh, je peux le faire réparer, je peux le revendre, je peux le donner, que ce soit chez Fago ou sur d'autres sites comme Le Bon Coin ou Vinted. Je peux faire quelque chose avec. Je ne suis pas obligé de le jeter tout de suite. Et quand il est trop usé, je ne le jette pas à la poubelle parce que sinon, ça finit incinéré et ça émet du CO2. Je le mets dans une borne de recyclage, que ce soit chez Fago ou autre part. C'est des petites clés, euh, voilà. Et on a même d'ailleurs des cartes on a appelé chez nous les cartes euh, tips. Ou, euh, en fait, dans, dans la balade, euh, dans la boutique. une balade courte, hein, 40 mètres carrés, ça ne fait pas une longue balade. Mais euh, des cartes tips pour dire, bah, voilà, si vous déménagez, demandez-nous demandez -nous des cartons, par exemple. Euh, si euh, vous changez d'appartement, euh, allez voir tel fournisseur d'électricité verte, euh, etc. Donc, des petits tips pour mieux entretenir ses vêtements, pour euh, dans la vie de tous les jours, je sais pas, consommer en vrac, faire sa propre lessive, ce genre de choses.
0: Consommer mieux, effectivement. Donc, euh, oui, c'est définitivement pas que de la com, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et pas forcément dites, mais qui donnent euh, aux consommateurs à, à réfléchir. Très intéressant. Comment vous faites euh, Là, tu l'as dit, vous ne communiquez pas sur tout, mais quand vous choisissez de communiquer sur un sujet, ils sont parfois euh, techniques, on ne peut pas toujours tout dire. Comment vous vous y prenez pour construire vos messages et
1: arbitrer C'est simple. Enfin, euh, c'est simple. Ce n'est pas très simple, mais euh, on fait euh, toujours de la même manière. Chez Fago, on a trois moyens de distribution. Notre site euh, internet, nos boutiques en propre. On a 35 points de vente euh, en France. Et puis, on a nos revendeurs multimarques qui sont euh, 500 en France et en Europe. Et puis, quelques-uns un peu plus loin aussi, euh, notamment euh, en Asie et aux US. Voilà. On en a vu aussi d'ailleurs un peu au Mexique. Bref, voilà, on a ces trois moyens de distribution. Quand on choisit euh, de communiquer sur quelque chose, la première étape, c'est de trouver déjà un produit une pièce fagot qui va être emblématique pour chacun de ces réseaux et puis emblématique aussi parce qu'elle parce qu a un, un bon style parce qu'elle va bien aller sur la période Voilà, ça c'est la première chose je prends l'exemple par exemple de notre surfing lab en ce moment on communique sur euh, des produits, euh, c'est assez simple hein. visuellement c'est assez cool c'est des coupes un peu loose, il y a un t-shirt, un sweat un sac avec euh, un beau logo stylisé un peu vintage Voilà, c'est très sympa euh, ces trois réseaux de distribution commercialisent cette petite capsule de quatre pièces à Surfing Lab. Euh, voilà. Et pourquoi on l'a mise en avant Parce qu'elle est représentée chez tout le monde, parce qu'elle est chouette. Tout simplement, elle est cool. En fait, on pense que ça peut fonctionner. Et puis, euh, dernier volet, celui qu'on que, qu maîtrise aussi très bien, c'est d'un point de vue mission chez Fago, qu'est-ce qu'elle véhicule, cette capsule Et en fait, cette capsule, Surfing Lab, par exemple, euh, 90% des matières de cette capsule, donc sur les quatre produits, sont des matières recyclées. Donc pour nous c'est assez fort pour dire, regardez c'est cool. Déjà c'est cool, c'est le premier truc. Et en plus de ça de l'autre côté, voilà les efforts qu'on a fait. Donc le t-shirt il est 100% recyclé, le sweat il est 100% recyclé, la basket elle est 90% recyclée, le sac il est euh, 98% recyclé. Mais voilà voilà comment on va prioriser. Un, est-ce que ça ça c'est bien omnicanal chez Fago. Deux est-ce que euh, le produit a une propension à plaire Même si tous les produits sont chouettes, mais voilà, parfois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de communiquer sur un bon basique Peut-être pas. Là, c'est l'été, on a envie d'aller à la plage, les coupes sont chouettes, les couleurs sont chouettes. Ça match, on y est. Voilà. Et puis, trois, qu'est-ce qu'on va pouvoir véhiculer comme message euh, un peu différenciant Et bien là, le message, il est, il est tout fait, il est tout clair. C'est prendre des déchets, réutiliser ces déchets, on refaire des fibres et en refaire une, ca une capsule qui est cool pour cet été. 90% de matière recyclée. Voilà comment on construit les messages, toujours dans cet ordre-là.
0: Et après, sur le moyen de communiquer, finalement, que ce soit web, CRM, ou même réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. Il y a la place qu'on a, il y a le temps de cerveau disponible de, de la personne qui reçoit le message. Tu me disais, en préparant cet échange, qu'il faut quand même un peu de détails sinon on est dans le greenwashing, si on en fait trop, on perd les gens. Il faut donc quand même faire un choix, et euh, tu insistais sur le fait que euh, le, le détail doit, quoi qu'il arrive, être disponible quelque part en ligne. Voilà,
1: y a, on essaie de construire, alors c'est plus ou moins facile, mais euh, d'avoir des, des socles, entre guillemets, euh, qui sont comme une petite tour de cap là. Hein, il voilà. faut d'abord faire les fondations, ça c'est notre site internet où il y a tous les détails, mais vraiment tous les détails. Au-dessus, il euh, y a euh, peut-être la première couche, là on a de la place pour s'exprimer, je pense notamment à une newsletter, où on a un peu de place dans une newsletter pour s'exprimer, etc. Et puis après, pour vraiment exagérer, je vais le dire, il y a le tweet, où là, il n'y a plus que 100 caractères, et là, qu'est-ce qu'on fait C'est comme ça un petit peu, c'est un peu le sujet, c'est un peu cette tour de cap-là. Plus on monte, plus on arrive à une antenne. Hein, c'est comme la tour Eiffel, finalement, voilà, en termes de rétrécissement du message. Euh, voilà. Et donc, le sujet, c'est de se dire, euh, déjà, il faut que mon socle soit, soit fort, que j'ai toutes les informations. D'ailleurs, chez Fago, on, le, mon, un de mes objectifs de cette année, c'est de mettre les forces des produits sur le site, mais aussi de faire apparaître les limites de nos produits. Pourquoi on n'est pas meilleur Ça, ça, peut être, ça sera intéressant. Voilà. Donc, ab, dès qu'on a fait ce socle-là, effectivement, il faut savoir euh, réduire les messages, et c'est toute la complexité euh, de, la, de cette communication. Euh, c'est que nous, on n'a pas envie d'omettre des informations, et euh, ce mot terrible que je, je, je déteste, parce qu'il est utilisé un peu euh, tous azimuts, le greenwashing en fait alors il y a des gens qui cachent vraiment des informations mais souvent c'est justement quand on veut vulgariser, quand on veut s'adapter à certains supports, il faut faire des choix et parfois euh, raccourcir les messages, c'est omettre une partie du message et c'est cette ligne de crête là où le communicant doit faire vraiment très attention, c'est euh, comment on fait pour euh, ne rien omettre, comment on fait pour rester sur cette ligne de crête pour euh, ne pas basculer du mauvais côté et ne pas, euh, ne pas se tromper dans le message même si le socle en général euh, sur le site vient confirmer que voilà tout est tout est là tout est juste tout est tout est précisé il faut faire attention à ça et c'est ça toute la complexité vraiment
0: Sachant que les, après vos, vos, vos lecteurs, vos clients, vos prospects n'ont pas tout, tous la même éducation, la même sensibilité, la même interprétation. C'est effectivement pas simple et on peut toujours s'y reprendre à plusieurs fois pour faire passer le même message de, de façon différente et sur différents canaux aussi.
1: C'est faut être cohérent, effectivement, tout le monde est surtout sur ces sujets-là. Je veux dire, il euh, y a des gens qui c'est ça qui est compliqué, hein, c'est qu'on peut nous dire de temps en temps, moi je suis très engagé et en fait... Euh, Très engagé, ça veut dire euh, faire du vélo, bien recycler ses déchets, euh, manger un peu végétarien, etc. Ce qui est déjà une belle forme d'engagement personnel. Et puis, il y a d'autres qui vont aller beaucoup plus loin, il y a d'autres qui vont aller beaucoup moins loin. Donc, il faut savoir parler à, à tous ces gens-là et dire euh, surtout une chose. Euh, je pense que c'est un état d'esprit hein, qu'il faut avoir. Il faut être optimiste. Et chaque petite chose compte, finalement. Il faut arriver, en tout cas, à, à dire que chaque petite chose compte et rester dans un état d'esprit où quand on fait quelque chose, Parfois, c'est peut-être vu comme pas assez, mais au moins, cette chose est faite, elle reste, elle est ancrée, et après, il n'y a plus qu'à qu aller plus loin. Voilà.
0: Je vais m'arrêter maintenant sur le, le rôle des fondateurs de FAGO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est leur rôle Alors, évidemment, ils dirigent l'entreprise, mais plutôt comment, comment eux-mêmes incarnent ces messages, cet état d'esprit, cette Kyoto d'entreprise, peut-être en interne d'abord, rapidement, et puis ensuite dans les médias, comment cette marque suivi par les médias, quel intérêt ils peuvent vous porter et comment ces deux fondateurs se positionnent et prennent la parole, évidemment, sur la situation de l'entreprise, son développement international, on en a parlé rapidement, mais aussi cette, voilà, ce statut d'entreprise à mission, mm -hmm. ce label Bicorp et, et cette, cet esprit d'entreprise.
1: Alors, Nicolas et Frédéric, Nicolas Ror et Frédéric Munier, qui ont créé l'entreprise ensemble euh, en 2009. Ont forcément un rôle central hein, en tant que dirigeant. Euh, C'est eux, en fait, euh, et je vais donner une petite anecdote assez drôle, et ils étaient du coup euh, sur la, la fin d'études quand ils ont créé cette entreprise et ils ont fait quelque chose que je trouve euh, assez brillant. Je pense que je ne l'aurais absolument pas fait euh, si j'avais monté la même structure. Ils se sont dit, en faisant des recherches, ils se sont dit, euh, nous, on veut avoir euh, une chaussure qui est différente d'un point de vue du style, mais aussi euh, qui euh, prend la mesure... Euh, de son, de son changement, en gros, à l'époque, très clairement, une chaussure qui est plus responsable que toutes les chaussures qu'on voit au pied de nos, nos potes, c'est ça, en fait, qu'ils se disent. Et là, ce qu'ils font, et je trouve ça assez incroyable, c'est de se dire, on fait un bilan carbone prévisionnel avant même que la première chaussure sorte, on va faire un bilan pour savoir quel sera l'impact de notre structure et de notre chaussure. Et en fait, quand on dit que Fago est né de ce constat, en fait, il est né du constat de ce bilan, de dire, ah ouais, les matières premières, ce n'est pas anodin. Et le fait de prendre cette conscience-là, bah, ça crée une entreprise qui naît avec euh, cette mission, peut-être pas écrite tout de suite comme celle qu'on a, mais qui naît comme ça et en fait qui tout simplement se développe comme ça et qui devient une des entreprises pionnières en France sur euh, euh, le début des, des réductions carbone, en tout cas dans, la, dans, dans le textile. Ensuite, de la, on connaît l'arbre hein, de la compensation carbone. Euh, les scientifiques, encore une question de vulgarisation, mais les scientifiques et, et, et tout le monde s'accordera à dire à la, que l'arbre contribue à la neutralité carbone dans le monde. Euh, voilà, c'est euh, ce que veut dire un peu compensation, ça ne veut pas dire qu'on supprime hein, les émissions de CO2. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que Fago est né comme ça et c'est euh, les deux fondateurs de Fago qui portent euh, ces valeurs, qui portent la mission, qui portent ces engagements. Et ça, euh, depuis la création. Le tournant a été justement l'adoption du statut de société à mission. Donc la loi Pacte en 2019 a permis aux entreprises en France d'avoir un statut hybride qui s'appelle donc entreprise à mission, qui est un hybride entre la société à but lucratif et l'association ou l'ONG à but non lucratif. L'entreprise à mission vient, vient se placer au milieu euh, et vient dire je peux gagner de l'argent, créer de la valeur euh, financière, tout en résolvant un problème sociétale ou environnementale. C'est ce que Fago a fait et on est devenu la première entreprise de mode en France à adopter ce statut euh, fin 2019 début 2020. Non, 2022, donc ça fait déjà deux ans. Et qu'est-ce que ça a vraiment changé Eh bien, ça a changé euh, sur le fait que, un peu comme sur une course de relais, les fondateurs indirectement ont donné le témoin à tous les salariés de Fago. Et du coup, cette mission n'est plus la mission des fondateurs, mais la mission d'entreprise. Elle est écrite dans nos statuts légaux juridiques d'entreprise. Et donc, ça veut dire que euh, ça a changé finalement quelque chose de manière très profonde. C'est que quelqu'un qui postule chez Fago sera recruté à la fois pour son expertise sur le poste pour lequel il postule, mais aussi pour son envie de participer à la mission de FAGO, que tous les salariés de FAGO, du coup, deviennent contributeurs de cette mission en ayant un objectif lié à la mission de FAGO au même titre que des objectifs annuels qu'ils peuvent avoir sur leur poste. Et ça, ça change tout. Ça veut dire que cette entreprise à une mission a permis d'aligner, en fait, tous les salariés sur la même longueur d'onde derrière cette mission et que tout le monde puisse la porter. Et donc, finalement, on décentralise un petit peu. Euh, le, le côté euh, de, de se comporter, en fait, le côté un peu originel de, ce, de se comporter les, les deux fondateurs. Ça ne veut pas dire qu'eux ont tout arrêté et que, euh, et que voilà. Mais ça veut dire que euh, tout le monde s'en charge. Chacun a son objectif mission par personne. Chaque année, un comité lié à la mission vient vérifier euh, est-ce qu'on a rempli nos objectifs, euh, qui a fait quoi, euh, etc. Donc euh, c'est donc chouette. Ça régit un peu aussi l'entreprise. C'est toujours ce double cerveau. Hein. C'est. Euh, Bien dans, bien dans nos baskets euh, financièrement et bien dans, bien dans nos baskets euh, côté des règlements climatiques.
0: Et est-ce que ce, est, tout ça, ça, ça a pu être porté par les deux fondateurs dans les médias, s'ils étaient les premiers Comment ils ont pu prendre la parole sur ces sujets-là d'un point de vue peut-être plus du coup corporate euh, ou en tout cas stratégie d'entreprise
1: Les deux fondateurs, euh, que ce soit moi, les deux fondateurs ou même parfois des, des responsables de boutiques dans la presse, notamment je pense à la presse locale, régionale, euh, oui, ouais, on a l'habitude d'en parler euh, et assez fréquemment. Forcément, on est devenu une référence euh, sur la partie entreprise à mission. Notamment, euh, quand on est devenu entreprise à mission, on a beaucoup d'entreprises dans le secteur textile euh, et dans plein d'autres secteurs qui, qui sont venus nous voir. Euh, voilà, tout simplement parce que bah, les médias ont été intrigués et ont relayé ça. Et oui, Nicolas, Frédéric euh, portent euh, beaucoup euh, ces, ces messages dans les médias qui s'y intéressent voilà après on s'aperçoit dans d'un point de vue mode purement on s'aperçoit que c'est encore dur d'allier les deux on parle de mode ou on parle de de responsabilité entre guillemets j'aime pas trop ce mot mais de responsabilité euh, c'est dur de d'allier les deux et c'est jamais très creusé sur ces sujets-là euh, quand c'est creusé c'est de la comme un peu plus corporate effectivement mais voilà mais on sent quand même que le sujet est en train de d'être pris très très au sérieux hein. forcément quand on voit le GIEC qui qui envoient des rapports très alarmants. Euh, voilà,
0: Alors, pris très au sérieux, effectivement, par un certain nombre d'entreprises, par les, les consommateurs citoyens, on va les appeler comme ça, mais par les médias, c'est aussi une des questions qu'on se pose souvent dans ce podcast, c'est l'intérêt qu'ils peuvent porter à ces sujets-là. Il y a évidemment euh, des émissions euh, très spécifiques euh, ou des journalistes qui se positionnent sur ce sujet-là. Le magazine, par exemple, Stratégie, vient de publier un supplément RSE en mars, mais vient de décider d'ajouter un cahier spécial de transition écologique, un cahier mensuel. Donc, on sent que voilà, c'est que le début. Quelle sollicitation vous avez pu avoir, vous ou C'est quoi ta perception, en tout cas, des, de, de la curiosité des médias sur ces sujets-là Et j'ai bien noté ton point, qu'effectivement, soit on, on parle de mode, de nouvelles collections, finalement, euh, voilà, ou alors on parle de, de statut d'entreprise à mission, et de pourquoi et de comment, mais que mélanger les deux, ce n'est pas encore très simple
1: et bravo à Stratégie, ils ont raison évidemment de, de faire ça. Et je pense d'ailleurs à beaucoup d'autres médias avec qui on a, on a pu échanger dernièrement, qui eux aussi essayent, essayent de, de traiter de plus en plus ces, ces sujets-là.
0: Dans des cases bien spécifiques, on le ressent. Dans des cases
1: bien spécifiques, voilà. C'est déjà très
0: bien et fait par des experts.
1: Mais je ne pense pas qu'on puisse les, les blâmer sur ce genre de sujet, nous-mêmes. Et d'ailleurs, je me reprends, c'est ce que j'ai dit dans le podcast précédemment, on a deux cerveaux on devrait en avoir qu'un. <rire> effectivement. Non mais c'est sont, voilà, sont en train de
0: fusionner. Il y en a un qui fusionner. déteint sur l'autre, je sais pas lequel.
1: Ce que je veux dire c'est que effectivement, il y a des médias très spécialisés qui prennent ces sujets à bras le corps, d'autres où il y a deux cases, bon voilà. mais je pense que ces sujets-là de toute manière à terme, ils seront plus traités à part, ce sera partie intégrante en fait des des sujets. Il y a un point sur lequel on est très optimiste chez Fago c'est qu'on pense que dans la mode, aujourd'hui, il y a peut-être encore des gens qui se disent mode responsable égale chemise en toile de jute, qui gratte. Là où on est très optimiste chez Fago, c'est qu'on est là pour prouver que les deux vont bien ensemble, qu'on peut s'habiller, se sentir bien dans ses vêtements, bien dans ses baskets, tout en votant, entre guillemets, pour une mode qui, qui fait plus attention. Voilà. On a écrit l'année dernière, ou il y a deux ans, une, une vitrine, sur une vitrine de nos boutiques, quelque chose qui avait pas mal marqué les gens, alors, c'est peut-être un peu too much, mais c'est plus ou moins vrai. On a écrit « s'habiller, c'est voter ». Et en fait, consommer, c'est voter. Ce n'est pas voter pour euh, quelqu'un de politique. Nous, euh, ce n'est pas du tout notre objectif, mais c'est pour un choix de vie. Donc, euh, donc voilà, c'était fait exprès d'être de, de, un peu percutant sur le sujet. Mais, euh, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est quand même très important de, de penser à ça, euh, de, de le mettre en avant. Et pour revenir sur les médias, c'est sûr que la norme monte progressivement et qu'elle devient de, de plus en plus impactante et que les sujets seront de plus en plus liés à ça. En fait. Il n'y aura plus de cerveau, hein, ce sera.
0: Et mon point sur ce sujet-là, ce n'est pas forcément de, de mettre en lumière les engagements pris ou de les publiciser, mais c'est euh, voilà, encore une fois d'éclairer le choix des consommateurs et que voilà, dans nos choix de consommation, on a souvent plusieurs options. Euh, et c'est bien de, déjà de commencer à, à se poser la question. Alors, du coup, ça m'amène à ma, une de mes dernières questions. En quoi euh, est-ce indispensable nous, On en a beaucoup déjà parlé, mais euh, aujourd'hui, pour toi, de, de communiquer sur ces engagements pris. Et est-ce que, au, presque au-delà de cette question, finalement, c'est est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision euh, du rôle de la communication et peut-être même de l'évolution de certains communicants euh, dans certaines entreprises euh, qui voilà, embarquent les fonctions de RSE, voire qui passent de la communication à la RSE euh,
1: c'est effectivement quelque chose que j'ai remarqué euh, en, en échangeant. Et tout simplement, je vais d'ailleurs même dire très précisément euh, comment je l'ai remarqué. Chez Fago, on a créé il y a trois ans un collectif de marques qui s'appelle Make Friday Green Again. À la base, c'était un petit nom pied de nez qu'on avait eu en interne pour dire en gros, euh, euh, bon là, ça y est, ça suffit. Euh, le Black Friday, c'est euh, quelque chose que, que l'on ne veut plus parce que ça n'a pas de sens. Et du coup, nous, on va créer un petit collectif avec quelques marques pour euh, dire qu'il existe une alternative au Black Friday. C'est ça, hein. le sujet de, de notre groupement, de notre collectif, c'est euh, montrons qu'il y a une alternative. Et euh, des 40 marques que l'on pensait avec nous, on est devenus 1300 marques.
0: En combien de temps et depuis quand
1: Là, ça sera la troisième édition euh, cette année, donc euh, en novembre. Quand du coup, je réunis euh, toutes ces marques à ce moment-là, euh, parce que ça reste quand même assez ponctuel, euh, non pas que. J'aimerais bien qu'on le démocratise toute l'année, parce que ça, ça, ça a du sens, malheureusement. Le temps, le temps manque pour le faire. Euh, bref, tout ça pour dire que les marques que je rencontre, je me suis aperçu de, de quelque chose d'assez flagrant, c'est que d'une année sur l'autre, ou d'une année sur, sur deux ans, il y avait beaucoup de responsables communication qui n'étaient plus là, ou qui étaient remplacés, ou alors qui avaient changé leur signature en euh, responsable RSE, directeur RSE. Je pense à, à The Body Shop, je le disais, qui a, avec la personne que j'en contacte, « Head of Brand Activism ». Euh, donc voilà, en tout cas, on, on sent que euh, les communicants euh, se tournent progressivement vers la RSE. Euh, et après, j'ai fait une analyse très rapide de ça. Évidemment, je ne suis pas, je ne suis pas un génie et je ne suis pas le, la personne euh, la plus à même de le dire, mais étant dans, très proche des sujets RSE chez Fago et étant responsable de communication, la remarque que je me suis faite, c'est de se dire que la RSE, globalement, il y a deux profils pour traiter la RSE. Il y a le communicant qui doit tout comprendre, euh, les enjeux, les limites, le constat, euh, les faits, là où on en est, là où on veut aller, ce que font les autres, les, les, les endroits où c'est un peu flou, etc. Il doit tout comprendre, tout simplement parce qu'il est obligé de redonner un message clair et précis à sa communauté, euh, la per aux personnes qui suivent la marque. Voilà. Donc, il y a ce profil-là que moi... C'est mon rôle aujourd'hui chez Fago. Et puis, il y a un autre profil que j'occupe aussi du coup chez Fago, mais qui est plus technique, où là, on a forcément besoin un peu plus de se faire accompagner. Euh, Ce pas moi, je vais faire de la gestion de projet sur un bilan carbone. Ce n'est pas moi qui vais euh, aller euh, faire des calculs savants euh, ou euh, qui vais déterminer une méthodologie euh, d'analyse de cycle de vie. Ce sont des experts, donc des cabinets de conseil euh, des, des entreprises qui, qui ont l'expertise, les, les, les certifications, les outils. Voilà, qui, qui vont le faire. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est les communicants, aujourd'hui, dans les moyennes structures, petites et moyennes structures, qui travaillent avec ces gens-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, bah, ils acquièrent de la connaissance. Et sans être les experts, euh, des experts techniques du sujet, ils, ils vont prendre du savoir, ils vont prendre de l'expérience sur le sujet. Et donc, je vois, euh, j'ai plusieurs marques, des responsables communication qui deviennent responsables RSE, parce qu'en fait, euh, bah, ils, ils acquièrent euh, tout un savoir une maîtrise, un historique, et puis du coup, bah, ils commencent à avoir des interlocuteurs de plus en plus calés sur les sujets, qui sont dans la prospective à N plus 3, N 5, et donc, bah, ils vont être les personnes les mieux placées, finalement, pour entreprendre et pour porter le, la dimension RSE ou la mission de leur marque. Voilà.
0: Et ils vont donner du sens à leur métier, à leur quotidien, de la profondeur aussi, effectivement. Merci beaucoup. J'ai quelques questions un peu plus personnelles pour conclure cet épisode. Euh, comment tu organises tes journées, avec ton alternante, avec l'équipe d'accom interne et entre ta vie perso, pro
1: bah, Comme je peux. Je commence toujours par un petit, un petit déjeuner le matin, déjà. Voilà, J'arrive au travail vers 9h. En général, j'ai des, des journées comme tous les gens, des journées tunnel de réunion, que j'essaye de, de limiter, mais voilà. J'ai d'autres journées où, notamment en télétravail comme aujourd'hui, je J'essaye de me, de me concentrer pour, pour essayer vraiment d'avancer sur des sujets en profondeur. Essayer aussi de me, de me, de me couper des questions, euh, des, des petites réunions à la dernière minute euh, pour vraiment être efficace. Voilà. Euh, et après, je finis mes journées entre 18h et 18h30. J'essaye de, quitte à avoir une pause-déj plus courte, euh, j'essaye d'avoir des journées bien calées euh, comme ça pour pouvoir vraiment profiter de l'après-midi, de la fin d'après-midi pour aller faire un peu de sport, pour aller bricoler un peu, pour aller euh, prendre un verre, comme tout le monde finalement. En tout cas, j'essaye vraiment d'avoir vraiment un temps pro très efficace pour avoir un temps perso.
0: Et tes trois premières sources d'informations, peut-être le matin, ce que tu écoutes, ce que tu lis
1: Alors, le matin... Ou euh... en
0: journée, hein, plus tard, tu as peut-être une routine. Un
1: non, bien. le matin, je fais plusieurs choses. Alors, ça dépend, ça, là-dessus, je n'ai pas, de... pas trop de routine. En général, j'écoute les informations donc euh, voilà j'écoute France Inter ça, ça ça dépend je selon mon humeur euh, et selon le le type de le, le, le type de traitement des, des différentes chaînes d'information j'aime bien changer donc euh, ça peut être un France Inter ça peut être tout simplement faire un petit tour sur Twitter ça peut être euh, un petit tour sur Instagram parfois c'est un petit j'écoute un peu de RMC euh, j'allume pas la télé par fait, le matin ça c'est ça c'est non euh, et puis sinon moi j'ai aussi mes veilles perso sur certains sujets euh, qui tombe dans ma boîte mail, donc ça m'arrive aussi de, de lire ça euh, tranquillement euh, le matin avec un café avant d'aller au travail.
0: Et est-ce que tu écoutes des podcasts Si oui, lesquels
1: Alors, j'écoute euh, des podcasts, euh, j'en ai pas de préférence. J'écoute de temps en temps des podcasts très ciblés, euh, quand je vois qu'il y a des personnes qui sont interviewées qui m'intéressent. Donc, euh, voilà, euh, j'écoute, un... là pour le coup, un peu de tout, je peux en citer, mais un peu de tout. Et après, sinon, c'est très bête, mais j'écoute euh, le podcast que j'écoute en allant faire mon jogging, c'est Affaires Sensibles.
0: Mais alors, tu es le troisième. Je n'ai enregistré. C'est le 16e épisode ouais. et tu es le troisième à t'intéresser euh, de voilà, près. J'aime bien. Tu gènes le
1: J'écoute pas tout, mais je trouve qu'il y, euh, enfin, y en a vraiment qui sont, qui sont super sur des sortes de, de, de podcasts biopiques euh, des... voilà, ou sur l'histoire derrière un film. Donc, quand je vais courir, j'écoute ça, ça, ça me fait passer le temps.
0: <rire> Est-ce que tu as un moto, une règle d'or, voilà, qui, te, qui te guide plus particulièrement
1: Pas spécialement, euh, pas spécialement. Je dirais que, parfois, euh, prendre son temps, ça vaut mieux que foncer. Voilà, c'est la seule chose que, que, que je m'applique euh, réellement. Et puis, euh, surtout aussi, euh, savoir faire des erreurs et, en, et apprendre de ses erreurs. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est... Euh, euh, je sais pas, responsable de communication, euh, alternant, euh, directeur d'entreprise, qu'on euh, ne fait plus ou pas d'erreurs. Donc, euh, donc euh, voilà, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Euh, tu feras des erreurs, mais apprends de tes erreurs.
0: Et du coup, je, je terminerai sur le mot peut-être indulgence pour replacer aussi une notion que j'ai ai beaucoup aimée de ces deux cerveaux qui doivent cohabiter et donc de nos paradoxes. Voilà. Et euh, donc, on est engagé et. Et en mouvement, c'est déjà voilà, stratégie des petits pas et essayons d'allonger le pas. <rire> merci beaucoup Romain, merci de nous avoir emmenés dans l'univers Fago, c'était passionnant.
1: Avec grand plaisir, merci encore de m'avoir invité. Une petite heure de conversation très agréable, merci du coup, et puis bah, si quelqu'un a une question, je suis disponible évidemment pour lui répondre.
0: à LinkedIn notamment, où on, a, on a pris contact. Merci Romain, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt, au revoir.
0: Merci pour votre écoute Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode